0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida. Vamos então ler a Palavra de Deus. Introduzindo aqui em Lucas, capítulo 6, verso 19. Olha só o que diz o Evangelho. Leia comigo. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Então você me pergunta, pastor, por que, que a gente cura? Por que, que a gente ora por cura para os doentes? Por que, que a gente ora pelos enfermos? Porque Jesus fez isso. Só por isso. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o Senhor da nossa vida e desta igreja. Então, se Jesus fez, nós fazemos também. Nós não imitamos religião. Nós não imitamos outras igrejas. Nós imitamos Jesus. Então, Jesus andava por toda a parte curando os enfermos. Por quê? Porque a enfermidade não é algo natural. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e a mulher e não tinha nem a enfermidade e nem a morte ela entrou como situação consequente do pecado. Deus criou o homem e viu que tudo era o quê? Muito bom. Então, se ele olhou e viu que tudo era muito bom no plano original dele e não contia a dor nem a morte, veio então em função do pecado, então a gente não deve jogar... A toalha é quando a gente recebe um diagnóstico de enfermidade. A gente tem que orar, a gente tem que crer. Se é da vontade de Deus curar ou não, aí é outra história. Mas não pode haver da nossa parte um conformismo, uma é, conformação com aquela situação. diga comigo, na minha vida, a última palavra será sempre do Senhor então nós precisamos orar, precisamos lutar, precisamos crer, precisamos sair da acomodação, Deus é que fará, então eu não sei o que Ele quer para a minha vida, eu sei que eu creio que Ele pode curar, então eu vou ter proatividade de orar, está escrito no Salmo 147, versículo de número 3, leia comigo, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas, então é ele quem faz igreja, então na nossa proatividade nós temos que crer e nós temos que orar, é ele quem vai fazer, se eu fosse pastor de uma igreja e esta igreja também, nós não orássemos por enfermos, nós estaríamos contra o evangelho de Jesus, nós estaríamos na contramão do ministério de Jesus, porque Jesus Curou os enfermos Jesus orou pelos enfermos Ele não simplesmente se conformou com isso Então como nós somos uma igreja bíblica Cristã, evangélica Que seguimos os padrões de Jesus Nós nos importamos E nós fazemos o que Jesus fez Jesus foi por toda parte Orando, curando, libertando Então esse é o nosso papel Se eu fosse insensível Com a dor do próximo Eu não iria me importar Se essa igreja fosse insensível insensível com a dor do próximo, nós não iríamos nos importar. Mas nós não podemos fazer isso, porque nós somos discípulos de Jesus. E quem é discípulo de Jesus tem que se importar com a dor do outro. Não é porque eu não estou enfermo que eu não vou orar por quem está enfermo. Então todos nós temos pelo menos um motivo pelos quais o verso de número 3 do salmo 147 que lemos ressoa tão forte porque uma hora ou outra todos nós vamos ficar com o coração quebrantado nós vamos ficar com o coração ferido, seja emocional ou até mesmo físico então Cremos que Deus, Ele cumpre essa palavra e nós como igreja hoje aplicamos fé que Ele continua curando. Acabamos de cantar, nossos cânticos hoje foi sobre todos os cânticos que cantamos sobre o nosso Jesus que cura. Então em unidade cremos e aplicamos fé. Jesus não curou todos os doentes do seu tempo, mas Ele curou todas as pessoas que se encontraram com Ele. Eu escrevi um livro, tem lá na livraria para você, Encontros com Jesus, baseado no Evangelho de João onde sete pessoas se encontraram com Jesus e as sete foram curadas. E no livro tem a história e a vida destes sete personagens bíblicos no Evangelho de João que foram curadas. E ao final de cada capítulo, um testemunho de pessoas que se encontraram com Jesus hoje também e tiveram suas vidas transformadas. Repito, Jesus não curou a todos do mundo, mas todos do mundo que procuraram Jesus, o buscaram em espírito e em verdade... Tocaram nele, tiveram as suas vidas transformadas. Isso vale também para hoje hoje tem sete bilhões de pessoas no planeta, nem todas essas sete bilhões de pessoas terão as suas vidas transformadas mas individualmente desses sete bilhões de pessoas, todos individualmente que buscarem Jesus, terão as suas vidas curadas, transformadas e vão morar na eternidade, porque ele não cura a todos, mas ele cura a todos que o buscam, se você se inclui a esses que o buscam, também a sua vida será curada pelo Senhor, então a boa a notícia é, não precisamos ficar inertes na vida do pecado, na vida da doença. Nós podemos buscar a cura que vem do Senhor. Nesta nova série, então, nós vamos examinar como Jesus curava as pessoas. E depois, nós vamos também aplicar isso na nossa vida, tanto de forma pessoal Como coletiva Nas nossas células Quantos aqui já tem uma célula na igreja? Ok? A grande maioria tem Glória a Deus por isso Então que a sua célula também reflita O que vamos falar aqui Então A série escolhas de cura E vamos à primeira mensagem hoje Como Jesus cura as pessoas Então que esta série Seja a sua decisão Bota a mão no coração assim diga. Eu escolho a cura, aleluia, eu não escolho a doença, eu não escolho a dor, eu escolho a cura, porque eu escolho Jesus, leia comigo então Marcos 2, 1 a 12, diz assim, Jesus cura um paralítico, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Verso 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Verso 8, Jesus percebeu logo em seu espírito que... Era isso que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse, eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Verso 12, ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos que atônicos glorificavam a Deus, dizendo Leia comigo. Nunca vimos nada igual. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração. Como Jesus curava as pessoas. Vamos pegar aí os princípios. Depois você pode ler esse texto também em casa. No outro evangelho, em Lucas capítulo 5, 17 a 26. Anote aí do lado do seu esboço, Lucas 5, 17 a 26. Depois você leia numa outra palavra. No outro evangelho, onde tem também outros detalhes desse mesmo texto. Para que você seja instrumento de cura, como Jesus foi, você precisa viver o ministério que ele viveu de cura. Como ele fez, como ele viveu. E nós aplicamos então, na nossa vida, esses princípios. Primeiro deles, procure algo positivo em meio à dor. Procure algo positivo em meio à dor Meu irmão, você foi chamado para ir num lugar, numa casa Onde pessoas estão doentes Você precisa chegar lá e já pedir a Deus Porque você pega uma ponte Por quê? Já imaginou? Você chega lá, o ambiente é de dor O ambiente é de tristeza Você chega lá pior do que o pessoal que está lá você tem que chegar já com uma boa nova Você tem que buscar Deus Senhor me dá uma visão, me dá uma palavra Me dá uma ponte Para que eu chegue E chegue também com algo positivo Veja bem Verso de número 5 Olha aí O que que Jesus reparou Imediatamente naquela situação Leia comigo Vendo a fé que eles tinham Note bem gente, Jesus não viu a doença em primeiro lugar Jesus não viu o quadro assim complicado não é? O doente descendo pelo telhado, o pessoal carregando Ele não viu o problema Ele não condenou o pecado em primeiro lugar A primeira coisa que Jesus viu foi a fé Ele falou, é por aqui que eu vou passar é por aqui que eu vou chegar ao coração A primeira coisa, ele vê a fé daqueles quatro homens A fé chama a atenção do Senhor A fé suscita algo especial Então, meus amados irmãos, que nós possamos também Ao chegar num quadro de dor, num quadro de tristeza Num quadro de enfermidade Começar então por algo positivo Agora é muito importante, meu irmão, olha só se você chegar, e é interessante, já aconteceu comigo algumas vezes, de ir visitar pessoas no hospital e o camarada estava tão convicto, tão cheio de fé que ia sair dali que a fé dele aqueceu meu coração. Eu fui consolar e saí consolado. Eu fui levar a palavra pastoral e saí edificado. Quem já passou por essa situação de orar por alguém e ver aquela pessoa cheia de fé? Levanta a mão. Então, elogie isso isso já é uma, um encorajamento para aquela pessoa continuar lutando elogia a fé daquela pessoa porque se chamou a atenção de Jesus deve chamar a nossa atenção também agora, às vezes nós temos pessoas que estão doentes e elas estão ali já pensando assim vou morrer, não adianta, não tem jeito aí você chega e fala, vou orar e ela está tão pessimista, tão negativa e fala, mas também né se não fizer bem, mal não vai fazer, ora aí. Aí o que, que você tem que ter nessa hora, meu irmão? A fé que tem que estar forte ali é a sua Porque aquela dele não está Então é você que tem que estar tá cheio de fé ali E aí você já encosta no paciente Você já encosta para que a fé que está em você também chegue nele Agora o que não pode é O doente está sem fé e você chega lá de tanque vazio também nem né? Faz aquela oração mais ou menos Que nem acredita no que está fazendo Aí é complicado Porque aí é o sujo falando do mal lavado né? meu irmão, se você pegar alguém sem fé, aí que você tem que aumentar a sua fé, mas sempre comece positivamente, comece de algo positivo no ambiente, a primeira coisa que Jesus enxerga não é o pecado, embora que, Aquele homem estava em pecado, porque depois o texto diz que Jesus perdoou os seus pecados. Mas a primeira coisa que Jesus vê não é o pecado. A primeira coisa que Jesus vê não é a enfermidade. A primeira coisa que Jesus vê é a evidência de uma fé viva. Que em nome de Jesus, todas as vezes que tivermos uma necessidade de cura, que o Senhor nos veja cheio de fé. Amém? Possamos ser homens e mulheres que na saúde e no momento de enfermidade não percamos a fé. Que a nossa fé seja viva, verdadeira, crescente e que chame a atenção do Senhor. Um ser humano que tem fé chama a atenção do céu. O Senhor disse que foi fora de Israel que ele viu um homem com muita fé, aqui mesmo... Nessa cidade onde esse texto se passou Que foi Cafarnaum Que nos dias de Jesus estava fora Dos domínios de Israel Hoje está dentro dos domínios de Israel Ao chegar ali Ele viu o caos Ele viu o problema Não, ele viu a solução Que eu e você não possamos chegar Num ambiente e ver Tem crente que só vê problema, só vê caos Meu irmão, se tem caos é por isso que Deus Mandou você para lá Lá tem problema, amanhã o problema na sua empresa, você é a solução dela, porque Deus te enviou para lá como missionário. Aquele chefe difícil que você tem, você está lá para ser alívio de Deus para os outros funcionários da sua empresa, porque você vai se colocar na brecha. Onde você chega, não chega o caos, onde você chega, chega a solução. Onde você chega, não chega as trevas, chega a luz, porque onde você vai, Jesus vai, o Espírito Santo vai, Deus vai, onde você vai, chega a trindade, irmão. Chega a trindade Onde você vai, chega a trindade de Deus É inseparável Você chegou, chega Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Então, não tem caos que vai permanecer Chegue e veja algo positivo na situação Porque você é agente de boas notícias então pense sempre nisso, não veja problema onde tem problema veja a solução aonde tem problema isso é uma palavra de esperança para você baseada no evangelho de Jesus leia comigo Hebreus capítulo 10 verso 23 todos juntos apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos pois aquele que prometeu ele é o que? fiel então ele é fiel e nós cremos nesta palavra você é um transmissor desta esperança. Permaneça fiel àquele que te chamou que é a esperança da sua vida. Veja algo positivo. Peça a Deus algo positivo. Dois. Um outro princípio que Jesus usou no seu ministério de cura. Transmita calma, calma aos corações aflitos. Muito interessante essa palavra Verso 5 Jesus diz ao paralítico então Leia comigo Filho, os seus pecados estão perdoados Ele era filho Jesus não tinha filho, né? Mas por que que Jesus olha para aquele homem? Talvez foi é a primeira vez que Jesus vê ele na vida Olha para ele Filho Ao chamar de filho Ele trouxe para o conceito de fa. Família. Conceito de família é conceito o quê? Segurança, paz, calma, estabilidade, segurança. Jesus olha para o enfermo e diz, filho. E aí ele entra com um alívio. Teus pecados estão? Por quê? Normalmente, quem está enfermo, mas tem alguma herança religiosa, associa isso ao pecado. Então, para que ele se sentisse também melhor, era importante, antes de realizar a cura física, curar a alma dele, curar o interior dele. Então, Jesus diz, filho, você é da minha família e eu quero dizer que você está curado. Por quê? Antes da cura física tem que vir a cura espiritual. Se Jesus cura fisicamente... Mas não perdoa os pecados Para onde ele vai quando ele vai morrer? Para o inferno Que alívio é esse? Então, antes de você fazer qualquer coisa Pensando na cura física da pessoa assegure se de que ele tem consciência De que em Cristo Jesus Os seus pecados foram perdoados Imagina o peso que esse homem tirou das costas Agora ele está aliviado ele está completamente livre do seu pecado. E talvez dentro do seu coração ele carregava uma culpa. Porque se no passado ele pecou e agora ele estava paralítico. Nós não sabemos as circunstâncias deste, dessa situação que ele tinha de paralisia. Mas uma coisa, ele ficou completamente livre. Livre existia um padrão no ministério de Jesus quando alguém vinha, e você pode ler isso em outras passagens do evangelho que quando alguém vinha para ser curado a primeira coisa que Jesus fazia era curar os pecados da alma curar o espírito, curar por dentro porque isso era a essência e isso iria ajudar inclusive no processo de cura física Jesus trazia paz e graça a primeira coisa que precisamos levar é o dom da presença levando a paz para a vida das pessoas que estão atribuladas e o seu ambiente o que Jesus diz para aquele paralítico ele traz para a família, ele chama de filho, ele traz para perto quem tem uma palavra de encorajamento de Jesus sempre vai querer trazer a pessoa mais para perto, em Hebreus capítulo 4 verso 15 diz assim pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, como nós... Se você puder abrir a sua Bíblia e deixar grifado isto, alguém como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecados. Hebreus capítulo 4, verso de número 15. Por que que o modelo de Jesus deve ser o nosso modelo porque Jesus ele não estudou a anatomia de corpo humano Jesus ele se encarnou como homem ele deixou a glória e ele veio ser um de nós ele sabe o que é injustiça ele sabe o que é dor ele sabe o que é tristeza ele sabe o que é decepção como um de nós Grifa aí como um de nós Ele sabe a sua dor, ele sabe a sua dificuldade Ele sabe o que é receber uma notícia De que um amigo querido morreu Alguém amado está doente Então como sabemos que Jesus se importa com os nossos problemas? Porque ele se sentiu como um de nós Então o que você sente, Jesus sabe Jesus se importa Cuide, porque o que está ruim pode ficar pior então tenha sempre uma palavra de esperança E traz calma para o ambiente Eu e Leila temos quatro filhos Gente, pensa na mulher calma Leila assim A criança é, caía, é, Quebra uma coisa Quebra um braço, corta Como toda criança normal A Leila com aquela calma Eu sou mais apavorado, não sei se você já notou Mas a Leila, ela de uma calma. Então isso foi também chegando na minha vida. Você não me conhecia 20 anos atrás, 25. Era mais apavorada ainda. A calma ajuda muito nessa situação. Porque numa situação de dor, de problemas, de tragédia, o que menos se precisa é de mais confusão, é de mais é, tumulto. Precisamos de calma. Então... Vamos aprender esse outro princípio aqui. Jesus ele exalta um ponto positivo. E no caso aqui foi a fé e por ali ele entrou. Mas ele leva a paz ao ambiente. Ele leva a calma ao ambiente. Chegando e levando a, ao perdão do pecado. Porque o pecado ele traz confusão. O pecado traz condenação. Toda pessoa que está num pecado não perdoado, ele está atribulado. Ele não dorme direito. Quem não tem os seus pecados perdoados, não tem o sono dos justos. Ele deita, rola, 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 não dorme, acorda pior do que dormiu. Pecado cansa, pecado tira o sono, pecado gera insônia, pecado gera má digestão. Agora, quem tem Jesus e tem convicção dos seus pecados perdoados, faz como o Salmo de número 3, deita dorme e acorda porque o Senhor o sustenta então é, transmita calma aos corações aflitos não é apavorado não é trazendo é, mais confusão para o ambiente que você vai resolver pelo contrário, confusão pode gerar mais confusão se você ficar muito afoito, o que está ruim pode piorar, diga comigo o que está ruim pode piorar, e nós não queremos isso, em meio ao caos nós queremos a solução, em meio ao problema nós queremos a paz nós queremos o alívio se você não pode na hora fazer muita coisa pela pessoa, eu quero te dar quatro coisas que vão ajudar a trazer muita calma no ambiente dê atenção dê presença Dê um abraço e dê uma palavra. Gente, essas quatro coisas podem mudar totalmente a atmosfera de um coração, de uma casa, de uma família e de um ambiente. Ao chegar num ambiente onde há dor, onde há tristeza, onde há enfermidade, dê o dom da sua presença. Dê um abraço. Dê uma palavra. Você vai ver que isso vai mudar o ambiente. Você não é Deus, você não pode curar. Quem cura é Deus. Mas você pode dar o dom da sua presença. Você pode dar um dom do abraço. Hoje eu dei um abraço num irmão, depois do culto da manhã foi tão gostoso. Ele estava passando uma luta no seu trabalho. E ele veio e me deu um abraço. Gente, às vezes a gente pensa que é o muito. Não, é a sua presença, é a sua palavra, é um abraço querido, é uma atenção que você dá. Então eu não sei o que você vai enfrentar essa semana, mas pode ser que Deus coloque uma vida perto de você uma família perto de você no seu trabalho, na sua escola na sua família e você vai precisar dar atenção para essa pessoa, você vai precisar dar um abraço nessa pessoa você vai precisar dar uma palavra a essa pessoa. Você vai precisar só ficar perto. E pode ser isto o um instrumento de maior cura que essa pessoa precisa. Porque ela precisa talvez ficar mais calma. E com isso ela vai receber uma transfusão de calma. Se você ficar gritando, se você ficar desesperado, não vai resolver. Mas com a sua presença, com a sua atenção, com um abraço seu e com uma palavra, pode mudar toda a situação. Em dias de turbulência, a calma é o primeiro passo para a cura. Vamos dizer isso juntos? Em dias de turbulência, a calma é o primeiro passo para a cura. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nosso Deus é amor e aquele que ama quer estar presente e quer cuidar disso. Aqui na igreja tem um ministério entre as mulheres que chama dom da presença. Não pode fazer muita coisa, mas dá o dom da presença. O dom da palavra amiga, o dom do abraço, o dom da atenção. Sabe algo que machuca muito um coração? É você ignorar uma pessoa. É ignorar uma pessoa, isso dói, machuca muito e agrava a doença da pessoa. 3. Leve o perdão de Jesus para todos. Terceira coisa que Jesus fez foi liberar o perdão. Ele viu algo positivo e agiu. Ele transmitiu a calma e estabilizou o ambiente. Aí agora ele perdoa Que eu e você também possamos agir assim Leve o perdão Mas do jeito que Jesus levou, gente Veja o verso 5 Disse Jesus ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Ele pediu para o paralítico contar qual o pecado que era Tem gente que quer, mas quer Conta a capivara aí O que, que aconteceu? aonde você foi, o que, que você fez, não poupe os detalhes, aí eu vou ver o que, que eu vou fazer, né? não, primeira coisa que Jesus fez foi, perdoado estão os teus pecados, ele trouxe uma palavra libertadora, Jesus não queria saber detalhes, Jesus queria saber de restauração, então que você também leve perdão de Jesus para todos. Ele não perguntou, por exemplo, se aquele rapaz ele era ou não da igreja da cidade de Cafarnaum, por exemplo. Mas tinha uma igreja da cidade lá. Jesus estava lá, ué, não é? Tinha a cidade Cafarnaum, tinha os discípulos e tinha Jesus. Então tinha a igreja da cidade, ué, não é, Marcos? Aqui tem a igreja da cidade. Jesus não condiciona a liberação Ele não perguntou Você sabe o Pentateuco? Você já leu a lei de Moisés? Você tem frequentado a igreja da cidade aqui em Cafarnaum? Qual é o tamanho do seu pecado? De 1 um a dez Qual é o número dele? Não interessa Não interessa Eu te perdoo, filho e filha Em nome de Jesus Que você escolha como Jesus escolheu Escolha o perdão não escolha condicionar o perdão ao tamanho do pecado do outro porque o pecado do outro não interessa ele simplesmente precisa de perdão o pecado adoece o ser humano o pecado não confessado pode matar por isso que Jesus queria que ele então se sentisse perdoado depois de ver algo positivo depois de ver a manifestação da fé depois de acalmar a situação de levar a paz ele traz então o seu perdão ao liberar perdão Jesus arranca daquele homem todo e qualquer fardo opressor o que Jesus disse para o homem paralítico e para aqueles que o carregavam vendo a fé que eles tinham gente isso é bíblico Tiago capítulo 5 verso 16 portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem Curados. Então, a confessão de pecados gera cura das enfermidades, da alma, do espírito. Como você imagina que essa declaração ajudou aquele homem? Meu Deus, o que você acha que aconteceu ali? A cura naquele homem começou a acontecer. Então, creia. Em Tiago 5,15 diz, a oração da fé... Curará o doente, o Senhor o levantará e se houver cometidos pecados, será perdoado. Então é certo orarmos por cura e é certo orarmos pelo perdão dos pecados. Quarto, confronte a religiosidade do ambiente. Quando você chegar num ambiente que houver necessidade de cura, não aceite o espírito da religiosidade Porque o espírito da religiosidade Ele também impede o fluir da fé A manifestação da fé Você já chegou num lugar Em que havia tanta opressão Que você se sentiu acuado, Você se sentiu preso Agora, quando você chega num ambiente Em que está todo mundo declarando a sua fé O que, que você sente? A sua fé crescente então, quando você chegar no ambiente e houver muita manifestação de religiosidade, não se contente com isso. Tire até o doente desse ambiente, para que ele possa receber a cura. Jesus, quando curou aquele cego em Betsaida, ele só deu uma recomendação para ele. Não volte a entrar na cidade, porque a cidade era muito pagã. A cidade tinha postos ídolos a Baal e ele perdeu a sua visão ali. Então, o Senhor Jesus faz vai para sua casa e não entre na cidade então quando o ambiente é carregado prejudica também o ambiente da fé porque quando a gente está na igreja... A gente tem a nossa fé reforçada... Porque o ambiente sugere isso... O ambiente é de pessoas de fé... Quando há um justo no lugar... O ambiente é abençoado... Mas quando há 100, 200, 300, 400, mil... Duas mil e poucas pessoas... Como tem aqui... Sem dúvida alguma... O ambiente é um ambiente de fé... Jesus então confronta... E geralmente esse pessoal... Olha como é que está aí... Do verso 6 ao verso 9 percebeu logo no seu espírito, e olha como é que eles estavam, eles estavam o que? Sentados, oh, muito cuidado com esse pessoal crítico, azedo, amargo, que não faz nada e só fica sentado e hoje sabe onde eles estão sentados? Na frente dos seus computadores, uma casta de crítico Azedo, amargo, que não faz nada para ninguém, são ativistas de redes sociais, eles são apagadores dos ânimos dos outros. Tudo que os outros estão fazendo que é bom, os caras estão azedos, amargos, críticos, eles vêm problemas e criticam os fariseus estavam lá gente, o ambiente tinha um paralítico entrando pelo teto eles não fizeram nada diz o texto que eles estavam sentados na casa e criticando alguém que estava fazendo o sacrifício foi dos quatro amigos que já trouxeram pela rua fora subiram no telhado, abriram o teto desceu pela casa e eles lá sentados e criticando Jesus e os quatro amigos do paralítico dizendo esse aí pode perdoar pecados? ele é Deus por acaso? Jesus diz que pegou o espírito porque o texto diz que eles não falaram Jesus percebeu o quê? no ambiente, percebeu naquele ambiente pesado de espírito de religiosidade eles estavam falando entre os dentes, eles estavam murmurando e aí Jesus deu neles, no verso 6 ao verso 9 Jesus não aceita aquele espírito carregado de religiosidade crítico, estéreo, improdutivo ou você vai dar ouvido a crítica, ou você vai fazer a vontade de Deus ou você vai ouvir religiosos Ou você vai cumprir a vontade de Deus Vez em quanto meus religiosos Viu lá o que aconteceu na igreja da cidade Gente, nós somos a igreja mais famosa É impressionante E nesses tempos, então de rede social Olha ah lá, o pastor começou a fazer uma série sobre cura É, é fácil porque Jesus fez E eu sou discípulo de Jesus Não sou discípulo de crítico religioso Não é? Então Prepares, -se. se você trabalhar, vai vir os Tobias e Sabalates de plantão para tirar você do seu trabalho. Sabe por quê? Se você não trabalha, se você não edifica, é mais um igual a eles. Então alivia a consciência pesada deles. O avarento ele não dá. Quando você dá, você ofende a avareza dele. Por quê? A sua generosidade ofende a, a, a ação avarenta do outro o preguiçoso quando vê você trabalhando, ofende a preguiça dele, porque ele não quer trabalhar, e o seu trabalho incomoda a preguiça dele o cara que não faz nada pela ação social, ele gosta de criticar a ação social, porque se você parar, fica mais confortável para ele, o cara que não gosta de igreja, ele gosta de criticar a igreja porque se não houver igreja, é melhor para ele, então você não pode parar por causa dos oponentes que criticam, enquanto Quanto você estiver fazendo, quer dizer que você está fazendo certo. Você está doando, você está orando, você está servindo e tem gente criticando. Quem serve, quem doa e quem dá? Então continua, porque está funcionando, está dando certo. Amém? Está dando certo. Eles estavam sentados, mestres da lei, religiosos passivos. Sentado, sem fazer nada, criticando o ministério do outro. Jesus teve um discernimento espiritual naquele instante. Que eu e você também tenhamos. Porque a religiosidade inibe, amputa a atmosfera de fé. Quinto e último princípio dessa parte da mensagem. O ministério de Jesus foi um ministério de cura. E nós temos que ter o exemplo dele para as nossas vidas. Desafio enfermo a ter fé. Desafio enfermo a ter fé. Jesus fez isso também. Versos 10 e 11. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados disse ao paralítico. Eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Jesus não levanta ele. Jesus já chegou, já elogiou a fé dos amigos dele. Jesus já trouxe paz ao ambiente. Jesus já confrontou o espírito de religiosidade estéreo. Jesus já perdoou os pecados, mas agora era a hora dele. Agora era a hora dele. Jesus deu quatro passos e deixou um com ele. Nós também temos que ajudar as pessoas a terem fé. Ajude as pessoas a terem fé Leve elas a orarem também Leve elas a crerem também Ajude as pessoas a serem autônomas A serem livres, a crescerem Jesus, depois de tudo aquilo que aconteceu Depois dos pecados estarem perdoados Depois da atmosfera de fé está liberada Depois do ambiente de paz está, está estabelecido Depois da fé exaltada Ele diz Filho, levante-se Pegue a sua maca e vá para a sua casa. A quinta ação que Jesus fez foi trazer aquele homem, o um encorajamento que ele, dentro dele, ele tinha algo poderoso que é a fé meu irmão, dentro de você tem algo poderoso que é a fé o Senhor colocou, isso não é um sentimento é um presente é um dom de Deus, dentro de você dentro de você tem o um Espírito Santo então, é possível tudo posso naquele que me fortalece, vamos dizer isso juntos tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, nessa semana quando vier uma situação difícil quando vier uma dor quando vier um luto quando vier uma adversidade relembre isso tudo posso naquele que me fortalece Filipenses 4,13 mande o espírito do medo embora porque você não vai resolver nada cultuando o medo cultuando a falta de fé você também tem que ser parte ativa no milagre de Deus da sua vida como isso desafiou aquele homem? Jesus testou ele para que ele também desse a sua cota no seu milagre Quando Deus te pede algo, ele não pede para humilhar você Ele pede para fortalecer você Ele pede para que você cresça, seja autônomo Então decida aplicar fé O mundo nós estamos vendo, tem pessoas que decidiram não ter fé Você é daqueles que decidiram ter fé Então, quando você admitir que precisa de ajuda Isso não é fraqueza isso quer dizer que você tem fé de que Deus pode te ajudar acreditar que Cristo pode te ajudar fazer o que Ele quer que você faça então, em nome de Jesus que esses cinco princípios estejam na minha vida e na sua vida para que possamos, como Jesus viver o ministério de cura de forma natural diz que Jesus ia por toda parte pelas vilas, pelas praças, pelas casas no templo e fora dEle fazendo isto então eu e você também precisamos desses mesmos princípios de Jesus, agora é interessante continue comigo, quantos aqui tem uma célula? levanta a mão obrigado, que a sua célula seja assim, sete marcas das células que trazem cura aos participantes leia comigo 2 Coríntios 3,9 Pois nós somos cooperadores de Deus. Inspirado, então, neste texto, vamos dizer que aqueles quatro amigos era a célula daquele paralítico. É, era é a célula. Porque não tinha o conceito de igreja que nós temos hoje. Cafarnaum era uma cidade. Tinha lá um grupo de cristãos que já seguia Jesus, que eram os discípulos. Então, já tinha ali uma pequena igreja e a fé começou a se difundir. Então, tinha os que criam e os que não criam. E estes que começavam a crer, eles se juntavam, porque quem crê gosta de andar junto com quem crê. E estes quatro, então, vamos dizer que fosse a célula daquele paralítico e havia estes princípios na vida desta célula, que devem estar presentes nas células da nossa igreja também. Primeiro, compaixão. A gente precisa sentir uns com os outros. Aqui nós nos preocupamos com os nossos amigos machucados. E por isso a igreja decide ter célula. Nós podemos orar uns pelos outros lá na nossa célula todo final de reunião a gente faz os nossos pedidos oramos de forma genérica ali mas depois nos momentos devocionais cada um ora nas suas casas também quando durante a semana alguém tem um pedido manda, a gente ora se necessário vai lá, faz uma visita anda junto com paixão Romanos capítulo 15 verso 2 como verificar que amamos? se cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele... a fim de edificá-los. Então pense nisso. Ninguém deve buscar o seu próprio bem... mas sim o bem de todos. Dois. Um outro ambiente que precisa haver na nossa fé... que tinha ali naquele pequeno grupo. Um ambiente de fé. Aqui acreditamos que Jesus irá curar os nossos amigos... Lucas capítulo 5 verso 20 define como nós devemos funcionar em células. Porque é tão importante a célula estar unida. Em Romanos 1,12, 1 de Salão de Ciências, 5, 1, nos ensina sobre fé. A nossa fé é uma fé mútua. A nossa fé ela é vertical no sentido de receber. Mas no sentido de repartir ela é horizontal. Diga comigo, eu recebo fé a fé do céu mas eu reparto na terra é assim e aí o que acontece, eu recebo porque é um presente de Deus, entrou na minha vida mas quando eu oro com o meu irmão, eu reparto a fé na terra isso é vida comunitária isso houve naqueles quatro homens que levaram aquele paralítico e que em nome de Jesus nossas células sejam um ambiente acolhedor um ambiente de repartir fé que a gente chegue lá desencorajado, mas saia dali para lutar com o leão, com o urso e vencer em nome de Jesus porque um ao outro diz esforça-te compaixão, fé ação temos que agir eles agiram juntos Aqui oramos e agimos Para resolver os problemas dos amigos Como eles fizeram juntos Mateus 9 verso 2 O que os amigos do paralítico fizeram Resultou na cura Quem curou foi Jesus, não foi? Mas quem levou Foram os amigos Se você levar uma pessoa Para Jesus Quem vai curar é Jesus Mas você vai ser o amigo O agente da cura Então pense nisso Vá pelos caminhos e compartilhe da sua fé. E traga aqueles que você encontrar pelo caminho. Quarto, persistência. Aqui perseveramos diante das dificuldades até encontrarmos juntos a solução. O que Deus nos promete se continuarmos com os nossos esforços. Que Ele vai achar favor em nós Gálatas capítulo 6 verso 9 olha só como é que é importante o processo da persistência leia comigo e não nos cansemos de fazer o bem pois no templo próprio colheremos se não desanimarmos e aí a comunhão da célula é importante por isso Às vezes a gente vem na igreja mas por ser muito grande podemos desanimar, desistir e uma pessoa próxima nem fica sabendo. Quando nós temos a comunhão da célula e você frequenta a célula. Se você tiver uma dificuldade, imediatamente a sua presença, ela vai, a sua ausência vai ser sentida. Então a participação na célula nos ajuda também a prosseguir e a não desanimar. 5. Inovação. Que a nossa célula também tem ideias do céu. Inovação do céu para ajudar pessoas na terra. Aqui ousamos em fazer algo diferente pelos nossos amigos. Por isso a gente faz casa de paz. E domingo que vem no culto da noite. Nós vamos celebrar os frutos do encerramento das 800 casas de paz. Nós também precisamos de inovação. Na Bíblia tem tá exemplo disso. Em Lucas capítulo 5, 1. Subiram no barco. Em Hebreus 10, 24, fala de incentivar do valor da criatividade. E aqui nesse texto diz que eles foram para o telhado. É que você vai para o telhado para ajudar alguém. Quando você não mede esforço, Deus traz uma ideia de como ajudar. Deus traz um apontamento de como ajudar. Por quê? Porque você quer ajudar. Com Jesus sempre tem solução. E quando temos um grupo conosco... Isso fica ainda mais fácil, porque vem uma ideia, vem uma solução. Compartilhe com a sua célula e busque realmente ter ideias para ajudar as pessoas. Quem sabe vem uma boa ideia como essa do telhado para ajudar alguém que está precisando tanto essa semana na sua célula seis Cooperação Aqui trabalhamos juntos para ajudar os nossos amigos a encontrarem Jesus Em Lucas capítulo 5 verso 19 Nós vemos nesta história Que houve cooperação E é isso que nós somos gente, cooperadores de Deus Somos amigos que querem levar paralíticos para o telhado somos amigos do paralítico de Cafarão e acreditamos num valor aqui como igreja que juntos somos melhores juntos somos melhores quando estamos unidos, nossos esforços acabam somatizando em, geramos uma explosão, uma avalanche durante os 40 dias de propósito teve um dia que a gente pediu para as pessoas Trazerem objetos nas suas casas, nós não iríamos doar para pessoas que não eram da igreja, não iríamos é, vendê-la na BAP para levantar recursos, nós iríamos doar para pessoas aqui. Meus irmãos, o pastor Fabiano falou aqui de quantas coisas nós recebemos: muitos eletros domésticos, muitas roupas, muitos sapatos, muitos cobertores, muitos presentes, e todos, um por um, foram distribuídos aqui na família da fé. Tem sempre alguém que precisa o que está sobrando lá em casa. Tem sempre alguém. O que eu dou sempre a resposta de oração para alguém. Então, faça isso. Fomos ordenados a pensar nos outros e não olhamos somente para nós mesmos. Com isso, todos saberão que são os meus discípulos se amarem uns aos outros. João 13, 35. Que haja. Um batismo de Deus, de amor, de fraternidade, de generosidade. Ame ao seu próximo, e o próximo começa aqui entre os domésticos da fé. E por último, o sétimo princípio que aqueles quatro homens viveram com o paralítico e que serve de uma forma muito especial para a nossa célula é sacrifício. Gente, alguém depois teve que pagar pelo telhado. Não teve? Ué. Teve uma casa lá que não tinha nada a ver, digamos, com a ideia dos, dos dois, dos quatro, não é? Eles tiveram uma ideia brilhante. Ok, vamos quebrar o telhado e vamos levar o paralítico para lá. Pois bem, deu certo. Mas agora você imagina a cena. Jesus foi embora. Um a um dos visitantes da casa foram embora. E aí ficou o dono da casa olhando para o teto. E agora? Alguém teve que pagar pelo telhado quebrado. Ajudar o próximo, gente... Você vai ter que pagar pelo telhado quebrado. Você vai levar... Você vai fazer o sacrifício... E depois ainda vai ter que botar do seu bolso. Faz parte. Faz parte. O sacrifício... Por que, que nós damos oferta... Damos dízimos... Damos primícia? chega uma necessidade ajuda aqui, ajuda lá Por quê? porque faz parte estamos todos juntos nisso pastor Marcos Madaleno estamos sentados sobre ofertas tantas coisas lindas Deus está fazendo e você deve doar, e não é doar só para a igreja não, você deve doar para os seus familiares biológicos mesmo que eles não mereçam, se há uma necessidade com pai, com é, mãe com ah, até cunhado você tem que ajudar é. você tem que ajudar causas você tem que ajudar causas damos aqui na nossa igreja nós temos tantas causas que essa igreja está envolvida seja a escola Água com a irmã Lindóia seja o Gar com a irmã Rose irmão Marcelo seja o Gaia com a irmã Sara seja a BAP você também tem que dar, porque você se importa e dá de si e dá do seu. Mas você também não pode dar do dinheiro e esquecer de dar. Presença, atenção, abraço e palavra. Você dá tudo. Você dá do seu e dá de si. Envolve-se numa cota de sacrifício. Porque no final das contas tudo vai passar, mas quantas pessoas... Que vão para o céu Quantas pessoas que tiveram alívio nas suas dores Quantas pessoas que foram curadas e restauradas Isto é que vai importar O que você fez com o que eu lhe dei Meu filho e minha filha Então aqui estamos dispostos a pagar pelo telhado quebrado Os amigos do homem do paralítico levaram a cura para ele E depois ainda tiveram que pagar pelo telhado Lucas capítulo 16 verso 9 diz, leia comigo. Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que quando ela acabar... Estes o recebam nas moradas eternas quer dizer, use todo o seu dinheiro para ganhar pessoas para Jesus porque depois que tudo acabar inclusive o meu dinheiro, o seu dinheiro a nossa saúde esses amigos viverão na eternidade porque no final das contas Deus vai nos perguntar o que você fez com o filho que eu te dei? o meu filho pare e pense um pouquinho quantas pessoas vão estar no céu por causa da sua generosidade? para que amanhã você não tenha que pensar quantas pessoas não foram para o céu por causa do meu apego financeiro eles deram do tempo, do recurso, do trabalho deram da vida que assim seja para nós também ser como Jesus envolve custo ser como Jesus envolve a nossa vida como um todo. Para o nosso Senhor envolveu a sua vida. Quando Ele na cruz do Calvário morreu por nós. Para nós hoje não envolve dar a vida. Envolve dar tempo, energia, dinheiro, atenção. Envolve dar do tempo da presença, da atenção, do abraço e da palavra. Envolve o sacrifício da alegria. De às vezes renunciar a um conforto. Renunciar a algo pessoal ou familiar. Agora pare e pense em seu coração. E eu termino como comecei, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. No final das contas quem cura é o Senhor, mas eu não posso deixar de crer, eu não posso deixar de aplicar fé, eu não posso deixar de crer que o Senhor assim fará. Amém?